0: Bitte nicht löschen. <lacht> oh Gott. <lacht> ist das schon mal passiert? Nein, Geht's das noch kann doch gar nicht passieren. Wo ist doch, außer raus? du kommst außerdem auf das X. Ach. Auf das X?
1: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
2: Ohne sie
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen beim Geliebte auf Zeit-Podcast. Ihr hört gleich den dritten und letzten Teil unseres Gesprächs mit Ruby Rebelde aus Berlin. Sie ist berührbare Domina und hat einfach schon so unglaublich entspannende Erfahrungen gemacht. Und Luisa und ich mussten sie natürlich einfach dazu interviewen. Ich bin Lenja und will heute mal gar keine lange Vorrede machen, sondern euch direkt einsteigen lassen in Teil 3. Viel Spaß!
1: Gibt es irgendwelche Praktiken, die du besonders, also außer, dass du jetzt gerne Banking magst und Kitzeln, gibt es irgendwelche Praktiken, die du besonders gerne magst, wenn du eine E-Mail bekommst, hey, ich habe die und die Fantasie oder das und das und dann sagst du so, yes, Jackpot.
2: <lacht> gibt es sowas? Ja, also insgesamt bin ich ja eine Anbieterin, diese ganz abstruse, absurde Sachen auch gestaltet. Also ähm, viele Kollegen mögen zum Beispiel ja das Thema ähm, Ageplay nicht so wirklich. Und weil es auch immer so ein bisschen dieses diesen kinkschämenden Aspekt von ähm, Menschen denken, das hat was mit P Pädophilie zu tun und so. Ähm, da können wir gerne später nochmal drüber reden, aber ich sage einfach schon mal vorab, nein, Disclaimer, es hat nichts mit der sexuellen Orientierung von Pädophilie zu tun, äh, in einem Rollenspiel in eine bestimmte Haltung zu gehen, entweder klein oder ähm, heranwachsend zu sein oder so. Ne? Das finde ich zum Beispiel extrem aufregend, weil das halt auch ein Spiel ist mit sehr viel Machtgefälle ähm, mhm. und halt auch, einiges voraussetzt. Also einerseits bei der Person, die in der passiven Rolle ist, sich da rein zu versetzen und da auch wirklich drin, also in dieser Rolle dann zu sein, um das auch gut erleben zu können. Aber es verlangt auch von mir was, wo ich sozusagen in der gebenden oder in der dominanten Rolle bin. Mhm. Das finde ich ganz spannend, ja.
0: Also weil es auch so eine Herausforderung so ein bisschen ist quasi.
2: Ja, die Herausforderung und halt auch so dieses, du also das sind ja Attribute, ne? wenn du die böse Tante bist, mhm. ja, die die Mutter vertritt zu Hause und dann erstmal für Ordnung sorgt und so, dann musst du dir ja überlegen, wie ist diese Person eigentlich gestrickt? Warum handelt die so, wie sie handelt? Mhm. Und dann geht es auch darum, im Vorgespräch sehr gut zuzuhören und nachzufragen, was sind denn, was sind das für eine Sprache, die die Tante verwendet mhm. oder ähm, es gibt es bestimmte Worte, die du damit verbindest, zum Beispiel diese, dieses Gefühl von Auslieferung zu haben. Oder wenn es um Spanking geht, ne? wie werden die denn bezeichnet? Wie heißt es denn, gespankt zu werden? Ist das eine Tracht Prügel? Ist das den Hintern verhauen oder mhm. den Hintern versohlen? Und mhm. das tatsächlich klingt wie eine Banalität, aber es ist so wichtig, dass mhm. ich die Sprache spreche, die die Person benutzt, mhm. nicht meine Sprache. Mhm. Oder er findet meine Sprache sexy. Ja, das kann auch passieren. Dann darf ich so also reden, wie ich will. Ein wahnsinnig krasses Gefühl,
1: wenn man ähm, merkt, man kann jemand so richtig hirnficken. Also mir ist das schon jetzt in letzter Zeit öfter mal passiert, dass, weil ich mich mehr mit Dirty Talk und so sexuellen Geschichten auseinandersetze. Und da probiere ich immer ein bisschen rum. So hast du das schon auch schon gemerkt. <lacht> ähm, und ich finde das echt geil, wenn ich gemerkt habe, so jetzt habe ich ihn gepackt. Jetzt habe ich ihn Gehirn fickt. So. Mhm. Und das merkt man dann auch. Also an dem Verhalten der Person, die gerade das erlebt, wie sehr diese Person dann da drin ist. Mhm. Und ähm, wie diese Person dann gar nicht mehr richtig im Jetzt, also in diesem in dieser wirklichen realen Welt ist, sondern so sehr in dieser Rolle, in dieser Fantasie aufgeht. Und das ist irgendwie so ein wahnsinnig cooles Gefühl.
2: Ja, das ist absolut Magic. ne ja. so. Finde ich auch total interessant. Du hast noch gefragt nach Jackpot, ne? Also mhm. ich finde zum Beispiel auch Drill total interessant. Also halt Militär, mhm. Uniform tragen. Oh.
1: Oh. <lacht> ja, <aber lacht> du noch ja. Ja, okay. genau.
2: mhm. Finde ich richtig gut. Also dass du die dann trägst? Ja, ich würde es auch umgekehrt machen, mhm. aber da gibt es nicht so viele, die sowas buchen. Also hast du auch eine Uniform, ja. ne? Mhm. Was ist das für eine Uniform? ist einfach eine Fantasieuniform. Also mhm. die, es gibt ein, ein Label in Berlin, die nähen das. Und Ach, okay. Mhm. Und da, wie heißen die denn? Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber ich glaube Pony Girl oder so. Mhm. Ich schreibe das mal
1: auf, weil ich frage mich immer, ich hätte total gern so eine ähm, Stuart
2: Desson-Uniform. Haben die ja auch sowas. Mhm. Mhm? Kannst ja mal googeln. Ja. Und diese, ja, das finde ich irgendwie ziemlich genial, weil äh, da steckt auch so viel dahinter dann. Ne? Das sind ja ganz, ich habe überhaupt nichts mit Militär am Hut, ja, ich bin da wirklich auch distanziert zu und, aber das ist so ein Klassiker dafür, dass in der Sexualität Dinge erlaubt sein können, die ähm, halt absolut nicht okay sind in der Mainstream-Gesellschaft mhm. so, ne. Ich habe da auch ein Beispiel. Also ähm, In meiner Anfangszeit als Domina ist ein Gast auf mich zugekommen, äh, der heute in Israel lebt und der Opfer des Holocaust in seiner äh, Familie zu beklagen hat. Also Menschen in seiner Familie sind der Shoah zum Opfer gefallen. Und er hatte aber trotzdem diese sexuelle Vorstellung mit einer Nazi-Offizierin, ähm, ähm, mhm. mhm. mit einer SS-Frau äh, ein ein Spiel zu gestalten, in dem er in der rassifizierten jüdischen Rolle ist und gequält wird. Mhm. Und es hat mich unglaublich Überwindung gekostet, mich damit ähm, anzufreunden, in Anführungsstrichen, und das zu gestalten. Und ich an der Stelle setze ich einen absoluten Disclaimer, weil es ist keine Normalisierung von Antisemitismus, es ist auch keine Relativierung der Shoah. Ähm, aber es ist so ein Fall dafür, dass Menschen, die betroffen sind von Traumatisierungen oder ähm, von, von wirklich schlimmen, ähm, generationsüberschreitenden, schlimmen Dingen, dass die trotzdem selber entscheiden dürfen, wie sie das für sich umsetzen und gestalten und wie sie das vielleicht sexuell für sich in irgendeiner Art und Weise normalisieren können, mhm. was sie da im Kopf haben. Und ähm, Trauma ist erblich. Also das endet nicht mit einer Generation, sondern diese Dinge werden in den Familien weitergegeben. Und insofern habe ich die Aufgabe, in solchen Situationen halt auch wirklich abzuchecken, was ist es genau, was die Person sucht haben wir eine, eine, eine Rückfallstrategie, also sozusagen eine Möglichkeit, das Spiel auch safe an einer Stelle abzubrechen. Ist es gewünscht, dass wir über den Kontext sprechen oder lassen wir das einfach so? Bei der Person war es so, die wollte nicht darüber reden. Die hat sich auch nicht als Person verstanden, die jetzt hier Aufklärung über Antisemitismus in Deutschland machen will. So, ne? So, Es war für mich wirklich ein unglaublich wichtiger Moment in meiner professionellen, in meinem Werdegang, so darüber nachzudenken und festzustellen, die Person möchte das, meine Rolle ist klar definiert, kann ich das mit mir vereinbaren? Ja, kann ich und es war aufregend. Wir neigen ja
1: immer so dazu, Sexualität so zu pathologisieren. Also nach dem Motto, ach ja, dein Kunde war jetzt auf jeden Fall, hat er ein psychisches Problem und statt zu einer Therapeutin zu gehen oder so, hat er sich gedacht, ach, ähm, ich mache da jetzt so ein Spiel draus und, und ähm, genau wir, wir, machen, also wir machen daraus so eine, so eine Krankheitsgeschichte irgendwie, direkt, wenn man sowas hört. Und das finde ich, find ich irgendwie schwierig.
2: Das stimmt. Ich finde es auch schwierig. Und ich denke... Es ist gut, das zu reflektieren, ob das eigentlich der Stellenwert ist, den ich Sexualität geben möchte, das so negativ aufzuladen oder ob ich mir auch was ermöglichen kann mit dem Zugang zu meiner Sexualität, auch wenn sie vielleicht manchmal seltsame Aspekte trägt. So, so dieser heilende, dieser heilende Aspekt von Sexualität, vielleicht.
0: Mhm. Ja. ja. Und vielleicht, es, vielleicht kann auch Sex manchmal einfach nur es macht mich einfach an und es muss ja. gar nicht immer unbedingt so dieses therapeutische Setting oder sowas sein oder so dieses, ah okay, die Person steht jetzt darauf, weil in ihrer Kindheit das und das sondern dann mhm. vielleicht das ist, ist es Spiel. halt einfach eine Fantasie ja. von mir und ich finde es halt einfach geil oder so. Also, ich muss auch
2: nicht alles verstehen. Ja. Aber ich muss mir darüber klar sein, dass ich Dinge zitiere, mhm. die verstörend sein können. Ne? Mhm. Also zum Beispiel Werbung in Nazi-Uniform ist problematisch. Da muss ich ja. ein Disclaimer setzen als BDSM-Dienstleisterin. Ne? Mhm. So, es ist ein ist ein Thema. Mhm. Und da muss man einfach sehr, sehr vorsichtig sein mit den Gefühlen von Menschen, die das triggern
0: könnte.
1: Ja. Man sagt ja auch oft so in diesen ganzen SM, ähm, nicht nur SM, doch SM-Kreisen sagt man ja eigentlich auch nicht, willst du mit mir Sex haben oder willst du mit mir eine Session haben oder so. Man sagt ja eher, willst du mit mir spielen. Ja. Und ich finde irgendwie, das ist so ein richtig treffender Ausdruck dafür, ähm, zu spielen, weil es ist so was Kindliches. Wie oft spielen Kinder irgendwie. Ja, ich bin der Räuber und ich entführe jetzt irgendjemanden. Und ich weiß nicht, als mhm. ich als Kind habe ich so oft gespielt, dass ich entführt mhm. werde oder gefesselt werde oder ähm, irgendwo, in, in wie mhm. sagt man, eingesperrt werde oder so. Ja. Ich habe total oft gespielt. Das
2: war auch voll ja. mein Ding.
0: Ja, es ist so ein sicheres Ausprobieren. Das hast du ja auch schon ganz oft gesagt, ne? in diesem sicheren oder schönen Rahmen, was ausprobieren, was wir halt sonst nicht erleben können oder auch wollen natürlich. Und so haben wir halt, wie, wie im Kindergarten haben wir halt so einen Rahmen, wo wir sagen, wir können alle die Sachen ausprobieren, auch so wie irgendwie bei junge Tiere ja so miteinander kämpfen als Spiel oder sowas. Ja. Und diese Sachen quasi für uns schauen, wie wäre das denn eigentlich, wenn, aber trotzdem haben wir irgendwie so einen schönen Rahmen dafür. So. Ja. Hm. ja. Hast du schon
1: mal sowas richtig, hast du schon mal so einen richtig schlechten Sex gehabt, oder so eine richtig schlechte? Also außer jetzt im, im Keller eingesperrt zu sein, für Fall, was richtig, was sich auch so richtig
2: abgeturnt hat, habe ja, du gedacht ist, ja, oh Gott. Ach, das passiert immer mal wieder, ne? Also wenn wir ehrlich sind, so es so ist äh, einfach als Sexarbeiterin, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber finde ich für mich rede, das kommt immer mal wieder vor. Dass mhm. Menschen seltsam riechen. Also Und damit meine ich nicht mal, dass die ungepflegt sein müssen, mhm. aber dass die halt was ausdünsten, was ich nicht ja. unbedingt sexy finde. Ne? <lacht> äh, aber ja, also auch in der Zeit im Club habe ich sehr gemerkt, dass es darauf ankommt, wie Menschen mich anfassen. Mhm. Ich mag es nicht, an den Füßen über die Matte gezogen zu werden, so wie so ein mhm. Stück Fleisch. Oh, mhm. furchtbar. Ich will überhaupt nicht leiden. Ne? Mhm. Muss man sehr aufpassen, fängt man sich bei mir leicht ein. Das, <lacht> und das ist dann vielleicht nicht sexy so, ne? Ähm, ja, und es gibt ja auch einfach immer wieder Situationen, wo ich merke, wow, die Person wollte was ganz anderes. Ich bin nicht die Person, die das machen kann. Ne? So Und dann versuche ich halt so gut wie, das zu so gestalten und bin sehr froh, wenn die Person dann weg ist. So. Mm -hmm. Aber ich darf mich zum Beispiel Langeweile, kommt in meinem Beruf ganz oft vor. Und das ist okay. Ich lasse mich gerne hochbezahlt langweilen.
0: <lacht> ja, okay, aber du hast jetzt quasi auch nicht so, also so ähm, King ähm wie nennt man das? Ähm, King-Stigma? Ne, da gibt es so ein King Shaming. King-Shaming, genau, danke. Ähm, also gibt es ja auch irgendwie ganz viel, aber hast du, glaubst du, dass du das schon relativ bewusst mit bist, dass du jetzt merkst, okay, ist jetzt nicht so, dass du irgendwelchen Sex schlecht findest, weil du sagst, was ist denn das für ein komischer King oder so? Nee, also das ist tatsächlich nicht so. Ich werte das
2: nicht. Ich denke, das hat auch ein bisschen was ähm, mit dem autistischen Spektrum zu tun dass ähm, ich gar nicht so sehr Scham empfinde oder solche, also ich bin nicht so befindlich gegenüber mhm. abweichenden oder anderen mhm. Vorstellungen, als es meine eigenen sind. Ähm, nee. Also das, ich kann mich Dingen annähern, aber ich merke auch, wenn es nicht was für mich ist. Also mhm. zum Beispiel ähm, Verkehr in Sessions war irgendwann nicht mehr mein Ding. So, also obwohl ich es okay finde, mich auch intim anfassen zu lassen von einem Gast, aber eben in dem Rahmen, ne? So mhm. wie das dann
0: für mich gerade passt.
2: Was also, du das, magst, was du
0: wissen wolltest? Ja, genau, so, du, ähm, du magst keinen Penetrationssex in Sessions quasi. Nee, du? das biete ich nicht an. Ja, okay, und wenn du sagst, du bist, du meintest ja am Anfang, du bist berührbare Domina. Ähm, vielleicht auch nochmal, für die, die jetzt die Wörter <lacht> nicht kennen, genau was ja. bedeutet das dann eigentlich? Ja, ja, ich, also für mich bedeutet
2: es, ähm, dass ich mich zum Beispiel in der Session auch ausziehe
0: mhm. und
2: äh, dass ich das zum Beispiel sehr mag, mit meinem Körper auch den Gast zu berühren. Mhm. Und ähm, dass zum Beispiel intimen Kontakt mit meinen Brüsten möglich ist und dass ich mich auch anfassen lasse, wenn ich das vorher erlaube. Ne? Mhm. Also einfach krapschen ist nicht so. Mhm. <lacht> und dann ist es je nachdem, wenn wir jetzt nicht gerade Corona haben, habe ich halt auch ähm, gestattet, äh, zum Beispiel dass mit Lecktuch geleckt werden darf oder solche mhm. Sachen. Ähm, aber wenn ich das wollte. Mhm. Und berührbar definiere ich für mich. Und ich mag mich dann nicht in irgendwelche Labels mhm. einfügen. Und deswegen bezeichne ich mich auch nicht mehr als Pizza Lady
0: Das habe ich früher getan. Aber für mich ist äh, das nicht mehr die richtige Bezeichnung mhm. gewesen. Und hast du viele ähm, Gäste, die zu dir kommen, mit äh, Kings ähm, wo sie vielleicht vorher mit dir teilen, so, boah, da werde ich total oft für geschämt. Oder dass sie da irgendwie so Sorgen haben, ob sie das überhaupt auch dir anvertrauen können. Die ganzen Windelfetischisten erzählen mhm. das
2: sicherlich nicht zu Hause. Oder wenn sie es erzählt haben, dann haben sie es nur einmal erzählt. Gibt es mhm.
0: viele
1: Leute, die
2: so einen Windelfetisch haben? Naja, das ist jetzt wieder die Frage. Ich weiß ja nicht, ähm, wie viel die total sind. Aber bei mir macht das schon auch Teile der Anfragen aus. Ne? Also mhm. es sind... Ähm, schon nennenswerter Prozentsatz, wo Leute gegoogelt haben, ich biete das an. Und ich habe ja in meinem Blog auch darüber geschrieben, warum, was ich daran interessant finde und was vielleicht auch so die Dinge sind, die mir Menschen erzählen, die das interessant finden, wo ich auch denke, wow, interessant, habe ich das gar nicht vorher gesehen. Und wo ich dann eben auch angefangen habe, gezielt diese Zielgruppe zu erschließen und zu sagen, ich kann das, ich hab, ich mach das, ich finde das super. Bei mir wirst du dafür nicht geschämt. So,
1: was wollen denn dann Menschen, die einen Windelfetisch haben? Also was was versprechen sie sich davon und was was wünschen sie sich von dir?
2: Also Menschen mit Windelfetisch, die haben jetzt erstmal nicht diese Age Play Komponente drin, dass sie necessarily irgendwie kleiner sein hm. wollen oder kindlich sein ah, okay. wollen. Also hm. das kann total wegfallen. Es ist dann halt einfach dieses, also bei vielen ist es das Gefühl dieser Umschlossenheit und auch des Zwangs, ne, dieses zum Beispiel eben, du wirst gefesselt und dann wird dir eine Windel angelegt und du kannst nicht entfliehen und Vielleicht flöße ich dann sehr viel Wasser ein oder ähm, ne, und die Session hm. dauert manchmal drei, vier Stunden und dann wirst du diese Windel benutzt haben am Ende. So. Oh,
0: das, geil. Kann eine,
2: das kann eine Winde <lacht> <spielen, lacht> vielleicht. <lacht> und dann ist es ja auch unglaublich schambehaftet. Ne? Also ich meine, das gleiche passiert ja zum Beispiel auch, wenn wir damit ähm, spielen, dass dass Menschen ähm, zum Beispiel einen Katheter gelegt bekommen, dann haben die auch nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie pinkeln oder nicht. Sondern mhm. ich entscheide, wann sie pinkeln. Und daran ist halt so ein, ah, ist auf jeden Fall ein Kick da. Ne? Mhm. Dann ist es manchmal das Gefühl, ähm, er zieht oder sie zieht eine Windel an und danach gehen wir raus. Gehen wir in die Öffentlichkeit. Natürlich mit Hose drüber und alles, weil ich möchte keine Leute inkommodieren, die mhm, also ja. vielleicht ne so das da bin ich sehr bewusst, dass das Leute auch negativ berühren mhm. kann. Das heißt also, es ist sehr dezent, aber das weiß er ja nicht. Weil mhm. er denkt, er läuft mit dem riesen ja. Campers Arsch durch die Gegend. <lacht> <lacht> und das ist unglaublich peinlich. Und das berührt Scham. Und Scham ist eine starke Tief Triebfeder, mhm. sich unterlegen zu fühlen und sich auch auszuliefern an mich in dem Moment. Mhm. Ne? Und das ist so, denke ich, ein Teil der Erzählung. Wo kriegt man dann solche Windeln her? Frage ich jetzt mal. Für eine gute Freundin frage ich jetzt mal. Es gibt ganz große Shops ähm, im mhm. Internet, die sich halt mit dieser mit diesem ABDL, also Adult Baby Diaper Lover mhm. Lifestyle, beschäftigen. Und glaub mir, es gibt nichts, was es nicht mhm. gibt. Ich dachte, ja. beim DM
1: gibt es auch Erwachsenenwindeln. Also für Menschen, die wirklich inkontinent Stimmt, sind. aber die sind mhm. dann wahrscheinlich
0: extra so ein bisschen dezenter gemacht. So. Ja, genau. Und die sehen dann nicht so toll aus wie so eine Babywindel oder so. Richtig,
2: die sind dann wirklich bedruckt. Ja. Und heutzutage hat sich ja ein... Ich bin da tatsächlich... Ja, fast ein bisschen der Expertin, ja, also ähm, Grüße gehen raus an die ganzen Infoseiten, die ich dazu gelesen habe. Mhm. Äh, denn also heutzutage legt man Wert darauf, dass diese Produkte möglichst dünn sind, nicht auffällig sind und mhm. sehr saugfähig. Und das heißt also, diese ähm, raschelnde Windel, die mhm. na, vielleicht als wir noch Kinder waren, ich früher als ihr, aber es ist egal, dann haben die ja geraschelt und mhm. die waren ziemlich dick. Und mhm. das ist tatsächlich auch der, der, der Klick, den Menschen mit einem Windelfetisch meistens haben, dass es halt aufträgt und dass ja, es raschelt genau. und so weiter. Und dass die vielleicht auch bedruckt sind, extra irgendwie mit Dinosauriern oder was auch immer. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen halt auch für, zum Beispiel Feminisierung kann eine Rolle mhm. spielen, dass es kein kleiner Junge, sondern ein kleines Mädchen ist. Ne? Mhm. Und das halt auch ähm, zwangsweise die Tante den kleinen Jungen zu einem kleinen Mädchen macht und in einen rosa Strampelanzug mhm. steckt und so. Und es ist wirklich sehr sehr nett, diese Sachen umzusetzen und sehr lustig. Ich, wir lachen auch sehr viel in Sessions mhm. ne und gleichzeitig ist es unglaublich peinlich, mhm. Leute dann auch vorzuführen und zum Beispiel halt als rosa Baby verwandelt dann durch Studio auszuführen. Mhm. Also das waren Sachen, die ich vor Corona sehr genossen habe, mhm. dann auch andere Kolleginnen einzubinden solche mhm. solch einen Spaß. Ich
0: bin irgendwie gerade voll überrascht, weil mich das äh, gerade echt total gekickt hat. So, Also ich habe mir, also als du das so erzählt hast, diese Vorstellung, dass du mir irgendwie so äh, Wasser einflößt, also ich quasi zwangsweise trinken muss und schon dann so anfänge, diesen Schmerz in der Blase zu spüren und so denke, oh nein, ich will ja mal nicht mehr trinken oder so und dann vor allem, wie du gerade so mit so einem ganz kühlen Blick irgendwie so gesagt hast. Und glaub mir, du wirst am Ende diese Windel benutzt haben. So, oh, ich fand das gerade irgendwie so... Ich, ja. Also ich bin gerade... ich, ich muss ich das echt mal ausprobieren. Es hat mich gerade total so... Uh. Also Lenia, ja, das erinnert mich an das, was du
1: letztens erzählt mhm. hast, weil du hast ja diese, ähm, mit dieser Unterhose, mit jemanden der quasi, bei dem du auf dem Schoß sitzen solltest und dann quasi in die Unterhose pinkeln solltest, auf seinem Schoß ja. sitzen. Mhm. Weil du so es nicht mehr künzt, ausgehalten nicht dass es dich ja. mehr aushält, auf Toilette zu gehen. Und er dann auch beim Sex immer zu dir gesagt hat, du kleine Hosenpisserin. Ja. Und das dich halt richtig angemacht ja. hat. Und das finde ich interessant. Ich frage mich auch manchmal, also ob man so... Kings sozusagen von anderen Leuten, ob man sich da anstecken lässt. Weil bei mhm. mir ist das so, ich habe bestimmt schon drei Kings bekommen, weil ich davon angesteckt wurde. Also zum Beispiel mit diesen ähm, Schüler-Lehrerinnen-Spielchen, was wir zusammen gemacht haben, wo ich Lenias äh, Lehrerin war und sie dann anschließend ihr anschließend auch noch ins Gesicht gesquirtet habe und so, was halt so eine eigentlich so eine Fantasie von jemand anderem war, die wir dann quasi mhm. als Show-Einlage irgendwie in diesem Sinne <lacht> umgesetzt haben. Aber seitdem habe ich das halt so heftig, diesen, mhm. diesen ähm, Ich will dich jetzt irgendwie unterdrücken ähm, als Lehrerin-Spielchen, ich weiß nicht, ob man das dann auch Kind nennt. Aber klar, also mhm. hast du das dann auch manchmal, dass du so. Also, dass du früher gar nicht so viele
2: Kings hattest und dann plötzlich von irgendjemandem angesteckt wurdest? Ja, total. Und man lernt wirklich immer dazu. Also, es, mhm. also, ich hätte nie geglaubt, wie viele Materialfetische es gibt. Ja, Und mhm. ich, ich liebe sie alle. Nicht für mich, aber ich setze es total gerne um, ne? Also wenn Menschen zu mir kommen, die einfach zwei Koffer voll mit schwerer Gummikleidung haben und dieses einfach genießen, sich dann zwei Stunden von mir damit zu bearbeiten oder bearbeiten zu lassen. Oder ein Gast, der mich im letzten Jahr mal besucht hat, der hat einen Fetisch für für Waffelgummi. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei den alten ähm, Wärmflaschen, die Oma ins Bett gelegt hat, das hat so einen ganz bestimmten Geruch ne? Ah, und ja. den macht halt diese, dieser Geruch halt schon heiß ah. ne? und dann eben dieses Spiel mit Wärme, mit Zudecken und so, finde ich mega oder eine Person, die ähm, kommt immer mit so Gesundheitslatschen an und findet das dann total toll, wenn ich die trage also Füße sind eh auch so ein Objekt für, Füße, für King, ja. Ne? Ich, ich kenne
1: so viele Leute, die Fußfetisch haben. Ja. Auch so in dem Bereich von kein BDSM und ganz normaler in Anführungszeichen. Ja. Was heißt das schon? Was ist okay. normal? Ne? Also was man jetzt nicht unter BDSM mhm. einordnen würde, aber gibt es ganz viele Leute, die total Schuhfetisch oder Fußfetisch haben. Das ist mhm. so eins der der häufigsten Sachen, die ich sozusagen als Escort. Musste ja. ich auch
2: erstmal hinterkommen. Habe ich am Anfang mega blöd gefunden. Also mhm. uh, sorry für die ableistische, für den Ausdruck, <lacht> ne? Aber mich hat das gar nicht begeistert, Füße. Und dann habe ich festgestellt, aha, oh, das ist total gut.
1: Oh, das ist auch so ein Beispiel, wo ich mich voll fetisch anstecken lassen habe. Weißt du noch, wir hatten mal, Lenia und ich hatten mal diese Buchung von jemandem, der drauf gestanden hat, dass wir. Strümpfe drei Tage lang anziehen, also so Nylonstrümpfe und sie wirklich auch die ganze Zeit auch anhaben. Und du hast dann deine sogar beim Sport angehabt, so, damit die auch richtig gut also durchgeschwitzt sind sozusagen. Also es waren ganz, ganz dünne. Ich glaube nur den den 15 oder so nennt man das ja, glaube ich. Und dann ähm, wollte er die Füße dann halt in den Mund nehmen mit den Strümpfen und so. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, das ist ja super ekelig und strange und so. Und als wir dann so in so einem sexuellen irgendwie Moment waren und er so deinen Fuß so hingebungsvoll, also Lenias Fuß, hingebungsvoll so abgeleckt und in den Mund genommen, dachte ich mir, ich muss das jetzt auch mal machen. Und dann habe ich das auch gemacht und es war so. Mit meinem Fuß. Mit, mit Lenias Fuß. Und es war so geil. Es hat überhaupt nicht, es war überhaupt nicht eklig oder so. Also man hätte ja eigentlich gedacht, dass es dann auch riecht oder unangenehm riecht, aber es hat eigentlich eher normal... Also es hat schon gerochen, aber es hat halt nach dir gerochen
0: und ich fand einfach so diese... Es hat mich dann so richtig eingesteckt und das fand ich irgendwie geil. Ich finde es richtig geil, wenn Menschen meinen Mund, äh, meinen Fuß in den Mund nehmen und jetzt dachte ich, jetzt kann ich dich gleich mal dazu befragen, weil... Also Rubi? Ähm, ist ja, also, ja, sorry. Ist so. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil ich habe halt ähm, vor allem, wenn man das so die ersten Male macht, in so einer, in so einem sexuellen Kontakt, dann habe ich da so ein extremes Kitzelgefühl. Also, und das ist dann auch so, dass mein Fuß dann so richtig wegzuckt, ohne dass ich was dagegen machen kann. Mhm. Ähm, und irgendwie finde ich das ganz geil, aber manchmal frage ich mich dann, ähm, vielleicht kann ich das auch einfach mal explizit aussprechen äh, mit den Menschen, aber frage ich mich dann, ob die jetzt denken, dass ich das irgendwie doof finde oder das so, und deswegen dann da so wegzucke oder so. Oder frag mich auch manchmal, wie ich dieses Kitzeln-Gefühl am besten dann so in so eine sexuelle Tra Energie transformieren kann. Also wie gehst du eigentlich damit um, wenn dich dann irgendwas so richtig doll kitzelt? Ähm, genießt du das dann einfach? Ja, oder? ich
2: genieße das. Mhm. Okay. Also ähm, ich finde das sehr erregend. Und ja, ähm, es, es ist ja leider... Unglaublich unterschiedlich, wie Menschen kitzeln. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt gebe ich ja selber auch Kitzelworkshops und so. Mhm. Das heißt also, ähm, ich sorge schon dafür, dass äh, Wissen unter unters vollkommt mhm. sozusagen, weil es kann man kann nie genug über das Kitzeln wissen in meinen Augen. Mhm. Ähm, der, das Ding ist halt, ähm, ich will ja gar nicht, dass die was unterdrücken. ne? Also mhm. ich kitzle ja auch selber aktiv und da geht's mir ja gerade darum, die Sweet Spots zu finden, wo die Person halt anfängt zu zucken und mhm. sich halt richtig ausgeliefert fühlt. Genauso würde ich da mir das für mich wünschen. Aber Menschen verbinden manchmal unterschiedliche Dinge damit. Ne? Also manche wollen halt einfach ähm, stundenlang sanft und sacht über meine Haut streichen. Und irgendwann wird das für mich fast ein trance mhm. wo es halt, also mich mir eine permanente Endorphin ähm, Ausschüttung ähm, quasi verleiht sozusagen. Ich genieße das sehr, aber ich muss dann nicht mehr die ganze Zeit zappeln und kitzeln mhm. und äh, äh, lachen. Ne? Aber ansonsten werden halt Kitzel-Sessions bei mir auch immer sehr laut. Ich trage die auch immer in unseren St Studio-Kalender als Vorsicht mit laut ähm, <lacht> ein, weil ich bin wirklich laut dann. Und laut
1: sein ist ja auch so super befreiend. Ich merke es ja, ja auch beim Sex, wenn ich laut bin, wie befreiend das für ja. mich ist, einfach mal richtig rauszuschreien und so. Ja.
2: Nach meiner ersten Kitzel-Session war ich drei Tage auf dem Endorphin hoch. Ne? Mhm. Also so, ich habe mich so gelöst gefühlt und so glücklich und so überflutet mit Serotonin und Endorphin. Das
0: war mega. mega oh, ich will jetzt mega. auch. Ich habe diese äh, Workshops schon gesehen, im Looks bietest du dir an. Ich habe mhm. die gesehen, als ich letztens mal nach Workshops da geguckt habe und dachte immer so, hä? wie jetzt kitzeln, was soll denn, also was soll ich denn da für einen Workshop zu machen? Und also ich habe das so nur so unterbewusst, aber so gar nicht gezeigt hey, was soll das jetzt da auf der Lookseite? Aber jetzt bin ich gerade so richtig angeheilt, ja. und muss sofort dahin rennen. Es gibt ja. echt
2: unterschiedliche Techniken mhm. und ähm, wenn du im Mediamarkt eine Frau siehst, die sich sehr eingehend mit, mit Schallzahnbürsten ähm, beschäftigt, dann werde ich das wahrscheinlich sein, jede <lacht> schallt ein bisschen anders und es ja. ist einfach mega, damit kann also, man ganz viele Sachen machen. Das wollte ich dich nämlich fragen, was gibt es denn so für Tools,
1: also so, also generell vielleicht zum Kitzeln, aber also speziell zum Kitzeln, aber auch generell vielleicht sexuell. Hast du da so deine Lieblingstoys? Oder was ja. sind so die
2: zehn Sextoys,
1: die du mit auf eine einsame Insel mhm. nehmen würdest?
2: ja. also weiß ich nicht, ob es zehn werden, aber ähm, okay. na, also ich bin nämlich relativ genügsam. Ich finde äh, das Nervenrad toll, also das Wartenbergrad ist äh, für mich ähm, eigentlich Bestandteil jeder Session. Also das? dieser Pizzaroller mit ähm, genau, so ein Stachel Sporen, dran. Sporenrädchen eigentlich. Ah, okay. ne? mhm. Und das ist toll, weil das die Nervenenden anspricht. Ähm, die so auf der Haut so ein bisschen unterhalb liegen. Und ähm, früher hat man das halt verwendet, als wir noch nicht mit MRT und so weiter halt den Menschen durchleuchten konnten, um halt zu gucken, wo haben Menschen vielleicht Nervenschaden, weil sie es dann nicht mhm. spüren, weil die Stelle taub ist oder so. Und dafür kann man das ah. Berggrad auch einsetzen. Das ist, äh, kann man auch unter Strom setzen, das ist auch ganz schön. Also mit so einem leichten Strom halt, ähm, dann prickelt es mhm. halt noch mehr. Dann ähm, ist für mich unentbehrlich der European Magic Wand. Grüße gehen raus an den Hersteller, <lacht> ähm, weil der ist einfach der Beste mit Kabel. Du meinst den mit dem Kabel, mit dem dicken Kopf? Ja. Ähm, okay. Weil der halt, also ich meine, das ist sehr individuell. ne? Ich will jetzt niemandem sagen, dass... Das ähm, nee, ist ja nur die ja, Frage, was genau? du dich mit, mit genau. wenn es eine Steckdose gibt. Ja, 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 aber das, also auf meiner Insel gäbe es bestimmt eine Steckdose, ich, ne, so. ich bin da auch nie wieder von weggekommen. Also, mhm. ähm, finde den wirklich richtig gut und auch ähm, so schön anpassbar an was man machen möchte. Ja. Dann ähm, wäre auf jeden Fall wichtig eine Augenbinde. Nämlich, ähm, dass man die Sinne aussperren kann. Dann finde ich auch sehr schön, nicht nur mit ähm, Sinnesentzug im Augenlicht zu spielen,
0: sondern halt vielleicht
2: auch so mit Oropax, dass Menschen mm. nichts mehr hören. Mm, das das erinnert mehr. mich
0: an meine, ich hatte, kann nicht ganz einfließen lassen, ich hatte letztens Sex in einem Whirlpool und dann irgendwann sind wir dabei ähm, untergetaucht. Das habe ich glaube ich noch auf Patreon erzählt, mhm. ne? In der Audio, genau. Ähm, dann sind wir dabei so untergetaucht und da hatte ich genau das, also ich habe nichts gehört, nichts gesehen. Ähm, keine, wenig, Luft wenig, keine Luft bekommen, nichts, also auch weniger gefühlt, weil man ja so unter Wasser ist ja, ist man ja in so einer Art Schwerelosigkeit, also das war so krass, dieser Sinnesentzug, es war echt so, ich bin einfach von der Welt abgetaucht und es gab keine Zeit, kein Ort, kein Nichts mehr, also das war, sehr geil, okay. Ja, also. Schon, klingt also super. Oder so ja. noise canceling headphones mhm. oder so.
2: Die sind immer ein bisschen blöde, weil die verrutschen. Mhm. Also ich habe tatsächlich die besten Erfahrungen damit gemacht. Oropax, also so in Ohr. Oropax, da ne, gibt solche kleinen, ähm, das kommt aus dem Berufsbedarf, kannst du so einsetzen, mhm. gehen relativ tief rein, zieht man später halt dann wieder raus. Und dann aber das Ohr abzukleben, damit mhm. es nicht verrutscht. Äh, weil ne die Leute bewegen sich dann zu viel und dann mhm. verrutscht es. Und dann kann ich das nicht wieder richten. Deswegen tape ich das halt dann mhm. ab. Ne? Ja, jetzt wird schon so ein bisschen dünner, weil ich halt merke, ja, das, es gibt schon Sachen, die ich auch toll finde. Ähm, aber was auf jeden Fall dabei wäre, wäre eine Kralle. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist wirklich aus dem BDSM-Bereich. Das ist also... Ein, sieht aus wie eine Tatze von einer Katze und ist ein bisschen spitz an den Enden und ähm, damit kann man nämlich mhm. auch toll Kratzmale machen oh, ja. oder halt ähm, aber auch ganz sanft spielen also damit kann man auch kitzeln für mich persönlich ist es verbinde ich damit sehr schöne Erinnerungen so an schöne Sessions und ich glaube dass, das wäre es erstmal so was fängst du denn dann mit der Hand ah du magst am liebsten mit der Hand spanken. Ja, also was auch okay ist, sind halt Klatschen, ne, das liegt mir. Also alles, was so ein bisschen dumpfer ist, ein bisschen, also nicht so, nicht so pfeifend, ne. Mhm. Ähm, und Klatschen du dann auch lieber mit der Hand. Ja, also, hast du das, Oder
1: Schallzahnbürste. Ja, wollte oder ich nicht gerade sagen. Ja, die kommen noch gar nicht, die haben wir noch gar nicht. Ja. Stimmt, auf die, die kommt auch ja. mit. Ja,
2: die Schallzahnbürste. Und da muss ja. dann wirklich Strom sein, damit du die auch wieder aufladen
0: kannst. <lacht> ich finde es irgendwie gerade schön, dass du das sagst, weil mir hat letztens eine Freundin erzählt, dass sie mit einer Zahnbürste masturbiert und mhm. dass ihr das so peinlich ist, dass sie das ähm, noch nie in einer Beziehung äh, also. zugegeben hat mhm. und deswegen ähm, dann auch beim Sex nicht wirklich kommt, weil das halt ihre Art ist zu masturbieren ähm, und sie das halt so dazu dann bräuchte, wenn man mhm. dann so Sex hat und ähm, das finde ich gerade Voll cool, dass du das äh, nochmal so reinbringst und sagst, ja, die Zahnbürste ist auch ein Sextoy für alle da draußen. Ich bin
2: darauf gekommen, weil ähm, mich damals noch im Escort-Bereich äh, jemand in die Badewanne gesteckt hat. Und, und dann war ich irgendwie fixiert, fragt mich nicht mehr genau wie, aber irgendwie war ich da auch festgebunden mit den Händen so nach hinten mhm. und dann hat er halt die Schallzahnbürste genommen und mich damit ähm, stimuliert, also Orgasmuskontrolle mhm. bei mir gemacht, ja. Und ich habe erst so habe ich Gedanken gehabt, hoffentlich hatte der die noch nicht im Mund. Ja. <lacht> und dann habe ich aber mich einfach hingegeben, weil mhm. es sehr lustvoll war. Also Schallzahnbürste auf Kitzler ist gut und was auf dem
0: Kitzler gut funktioniert, funktioniert auch meistens auf der Eichel oder auf mhm. dem Damm. Also ich habe das dann, nachdem ich mir davon erzählt wurde, von, also das war so eine private Freundin von mir, habe ich das mal kurz ausprobiert. und Also mich hat es echt viel zu doll gekitzelt. Aber jetzt, wo ich mit den Kitzeln neugierig bin, vielleicht probiere ich es nochmal und lasse das mal so ein bisschen mehr zu, dieses Kitzelgefühl. Dann vielleicht, also ein schwerer Plug fände ich auch gut. Also
2: sowohl für mich als auch für die Person, die dann mit mir auf der Insel ist. Also, Hoffen <lacht> wir, dass da jemand ist. <lacht> ja, also das ist auch cool, weil ich finde, das macht die Orgasmen einfach besser. Also mhm. ne, wenn der, der Po gefüllt ist. Meinst also du mit schwerer Plagg ein Metall Zum Beispiel. Mhm. Oder einfach ein schweres Gummi oder mhm. so. Irgendwas, was ein spezifisch schweres Gewicht hat. Mhm. Ja, das finde ich auch gut.
1: Darf ich dich noch mal kurz fragen, weil das haben wir ja auch noch nicht gemacht eigentlich. Wir, ich habe dich gefragt nach deiner Fantasie ähm, beim, beim Masturbieren. Aber wie masturbierst du? Machst du das mit dem Magic
2: Wand mhm. oder mit den Händen? Ja, ich könnte es auch mit den Händen, aber heutzutage bin ich faul. <lacht> Nehme <Und lacht> so. den, mhm. den Wand halt.
1: Mhm. Mhm. Ah, okay. okay. Ich habe noch so eine Frage. Ich weiß, wir haben schon richtig lang gesprochen, aber die eine Frage würde ich dir gerne noch stellen, wenn mhm. das für dich nicht zu privat ist. Du hast ja schon gesagt, du bist schon über 40. Mhm. Ist es so, dass du im Laufe der Zeit, in dem du älter geworden bist, auch hormonelle Veränderungen in deinem Körper ähm, mhm. gespürt hast, die deine Sexualität wiederum
2: verändert haben? Absolut. Also, Aber das hat nichts mit dem Alterungsprozess zu tun, sondern ist dem Fakt geschuldet, dass ich halt... Ähm unter Post-Covid gelitten habe und dadurch halt ähm, also eine sehr starke hormonelle Veränderung erlebt hatte. Also einfach ähm, sich bei mir im Stoffwechsel ganz viel verändert hatte und ich absolut lustlos war. Mhm. Also mal ganz davon abgesehen, dass im Lockdown mit Sexarbeit eh schwierig war, bei mhm. der Art von Sexarbeit, wie ich sie mache, weil die Prostitutionsstätten, also die Studios waren zu in die meiste Zeit. Das bedeutete, also, das gab auch nicht viel zu arbeiten, ne? So für mich. Und das hätte aber auch für mich wirklich Qual bedeutet, weil ich, ich kam an diese Sexualität nicht ran. Das war unglaublich tief in mir verbuddelt. Ich hatte das Gefühl, da wirklich Arbeit reinstecken zu müssen. Und es hat also jetzt auch lange gedauert. Also, bis über, ja, ein Jahr eigentlich, wo ich unterschiedliche Medikationen ausprobiert habe, die einfach mein, ähm, mein Hormonhaus war halt ein bisschen ähm, so stimulieren, wie, wie ich mich besser fühle, wo ich auch wieder mehr Energie habe und nicht immer so schlapp bin und so. Und ich denke, das ist ein bisschen ein Ausblick darauf, ähm, wenn ähm, die Geschlechtshormone in Anführungsstrichen, also halt ähm, Hormone wie Testosteron oder wie Östrogene halt nachlassen. Ich denke, ich habe sowas im Prinzip erlebt, na? dass es ähm, eine Zeit lang weg war und ich merke erst jetzt, wie wichtig das auch ist so für den Energiehaushalt und so. Mhm. Ist es so, dass wenn man in die Wechseljahre kommt, dass man dann ähm, diese Hormone verliert oder dass sie weniger werden? Mhm. Also ich kann noch nichts über die Wechseljahre sagen, weil das dauert bei mir sicherlich noch eine ganze Zeit. Aber ja, es ist so, dass äh, zum Beispiel ähm, Östrogen wird weniger und heutzutage, das ist an der Stelle vielleicht auch, vielleicht hören uns ja auch Frauen, ja, ja, das ja, uns viele Frauen. ja dann ist das vielleicht auch der richtige Moment halt zu sagen, dass ähm, da einfach die Forschung und die Medizin so viel weitergekommen ist und zum Beispiel über Ostrogenhaltige Cremes und so weiter auch ähm, eine ganz andere Versorgung herstellt und zum Beispiel auch die, ähm, die, die Vulva insgesamt ähm, anders durch diese neuartigeren Medikamente und andere Behandlungsweisen ähm, sich auch anders verhält, als das vielleicht vor 20 Jahren noch war, wo man der Frau gesagt hat, ja, dann müssen sie jetzt halt durch. Ja? Mhm.
0: So.
2: Du bist ja
1: durch Hydra schon ziemlich verbunden, auch mit anderen Sexarbeitenden. Hast du denn auch Kontakt mit Sexarbeitenden, die schon, sagen wir mal, jenseits der Wechseljahre sind und trotzdem noch Sexarbeit machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt einige KollegInnen, die auch jenseits der 60 sind, die ich kenne wow. und eine ähm, ältere Kollegin, die ist äh, schon über 70 und steht immer noch im Stiefel, wie wir im Domina-Studio <lacht> so halt sagen. so ne? Und ja, also es geht auf jeden Fall. Und ähm, der Witz ist ja, die Gäste, damit meine ich jetzt die männlichen Gäste, die vielleicht manchmal auch so ein bisschen dieser Idee äh, erliegen könnten, der Vorstellung, es muss eine ganz viel jüngere Frau sein, Viele von denen kommen irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, ja, ich werde ja auch älter. Und äh, das heißt, die Gäste altern auch mit der Person. Mhm. Das ist die gute Nachricht. Das heißt,
1: es funktioniert tatsächlich schon, dass man lange, im, im besten Fall bis zur Rente, in diesem Berufsfeld bleibt, wenn man das möchte.
2: Wenn man das möchte. Ich weiß nicht, was Corona mit unserem Ge also Gewerbe ist. Ein blödes Wort, weil es kein Gewerbe ist. Aber was äh, Corona mit der Sexarbeit machen wird denn, also, das ist auch meine große Sorge, dass ich vielleicht irgendwann nicht mehr genug damit verdienen kann. Denn es ist schon weniger geworden, die Nachfrage durch, durch Covid. Und ich bin sehr neugierig darauf, wenn das jetzt noch damit einhergeht, dass diese Evaluation des Prostituierten-Schutzgesetzes im nächsten Jahr stattfindet oder in diesem Jahr stattfindet, dann wird man vielleicht auch wieder über andere Gesetze nachdenken. Und ich bin da nicht nur ähm, hoffnungsvoll, sondern ich mache mir da auch Sorgen. Mhm. Und was können jetzt Zuhörende
1: auch tun, um da vielleicht irgendwie aktiv zu werden oder uns irgendwie zu unterstützen, dass es nicht dazu kommt, dass, wir unsere, dass die Situation von Sexarbeiten generell sich irgendwie erschwert? Außer uns natürlich zu buchen.
2: <lacht> ja, also, also klar, ne? an der Stelle immer der Aufruf, ähm, sich vielleicht auch selber sexuell ein bisschen auf die, auf die Sprünge helfen zu können oder sich auf die Spur zu kommen. Was mag man eigentlich? Und da ist eine Sexarbeiterin vielleicht das passende Gegenüber für diesen Prozess, wenn es ähm, aus Gründen in der Partnerinnenschaft oder in der Familie halt nicht geht. Ne? Mhm. So. Ähm, und das andere ist, ich denke, jede Person darf an sexarbeitsfeindlichen ähm, Teilen, Anteilen von sich arbeiten, weil Sexarbeitsfeindlichkeit ist wie andere Diskriminierungserfahrungen einfach überall in fast allen Gesellschaften äh, auf der Welt und in fast allen ähm, Zeiten ja auch äh, vorhanden. Und so wie wir zum Beispiel an Transfeindlichkeit oder an Rassismus oder an Ableismus arbeiten, können wir auch daran arbeiten, SexarbeiterInnen mitzudenken, ähm, bei dem, was wir tun, und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht immer anders fühlen müssen und immer als, ähm, also ausgegrenzt werden, ausgenommen werden und Sondergesetze ertragen müssen und so. Das heißt, da, wo ich lebe, es muss ja nicht im urbanen Raum in Berlin sein, kann ich aber als Person, die jetzt einfach nur am rechte Thema interessiert ist, eben halt auch schon mal fragen, sag mal, Politiker in XY hier im Kreis, wie stehst du zu dem Thema oder wo sind denn eigentlich äh, die Prostitutionsstätten in der Stadt oder im Landkreis XY? Oder mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen und zu sehen, aha, hier ist straßenbasierte Sexarbeit. Und vielleicht auch mal eine Person anzusprechen und zu fragen, ähm, ist meine Vermutung richtig? Und äh, gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann oder kann ich dich irgendwie unterstützen? Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, so ähm, Kollektiven wie Hydra oder wie Swag oder Works auch eine Spende zukommen zu lassen. Weil die kommt dann halt auch bei prekär arbeitenden KollegInnen an.
0: Mhm. Ja und vielleicht auch manchmal, also ich habe zum Beispiel ähm, Shame on Me, ich gucke manchmal gerne Trash TV und zwar Germany's Next Topmodel. Und es war gestern, weil, nee war das gestern, war gestern Donnerstag. Nee, vorgestern. Und da war auch wieder so eine Situation, wo irgendwie ähm, eine so meinte, ah, kann ich mich hier so an die Wand lehnen oder sieht das dann aus, als wäre ich vom Straßenstrich? Mhm. Und das sind halt immer diese kleinen Kommentare, die mittlerweile Gott sei Dank oft, wenn sie jetzt ähm, eigentlich rassistisch oder sexistisch sind, schon aus, ähm, ausgewiesen, also wie sagt man das, dann würde jemand sagen so, hey, das kannst du nicht sagen. Mhm. So, ne? Und ähm, bei Sexarbeit ist es halt sehr, sehr selten so, dass ich das erlebe, dass jemand sagt, das kannst du so nicht sagen oder sowas. Und mhm.
1: Wobei es fällt einem ja selbst fast
0: teilweise gar nicht genau, auf. Ja.
1: Ich glaube, so eine so eine grundsätzliche Aufmerksamkeit darauf, ja. aha, wo, wo steckt denn sowas in mir? Ja. Und Also gar nicht mal jetzt verurteilen, sondern eher so mit, ah, ähm, ja, stimmt, ich habe immer gesagt, äh, sehe ich aus wie eine, äh, ich darf das sagen, weil ich bin ja eine, sehe ich ja. aus wie eine Nutte, wenn ich das anziehe? Also ja. das sagt man ja manchmal so. Ja. Und, äh, ähm, und dann zu hinterfragen, oha, ich, ich persönlich habe jetzt gerade mein eigenes berufswerk mhm. geschämt. Und äh, was habe ich da eigentlich für alte Strukturen noch in meinem Kopf? Und das ja. ist ja interessant, um das einfach mal so anzunehmen und zu beleuchten. Das muss ja gar nicht irgendwie dann bedeuten, dass man jetzt böse ist. Oder so, nur wenn man sowas sagt, ja, das genau, ja. muss man einfach nur bewusst sein, dass man, ja. dass man sowas in sich hat. So ich, äh, Lenia, Ruby, wir alle haben, äh, Ruby wahrscheinlich hat sich am meisten damit noch auseinandergesetzt. Ja. Wir alle haben das halt in uns. Und ähm, Manche mehr, manche weniger. Und es reicht ja eigentlich nur, wenn man mal hinguckt, zu sich selbst
2: oder sowas. Es mhm. ist wirklich überall. Ja. Ah, also es ist in den Medien ganz extrem. Ähm, Im Tatort sind es oft ähm, tote KollegInnen, die irgendwie ja. angetrieben werden und so. Ne? Mhm. Wenn eine Nutte im Tatort vollkommt, ist die am
1: Ende immer tot. <lacht> Zitat mhm. von einer Freundin von mir. Ja.
2: <lacht> oder halt, sie werden ähm, einfach sehr stereotyp abgebildet mhm. ähm, und das, auch das wieder befruchtet. Das ist ja eine Multiplikation, was ja, da genau. passiert. Ne? Das ist ja nicht so, wenn wir jetzt hier sagen, sieht das nuttig aus oder ähm, irgendwie andere Slut-Shaming-Begriffe nehmen mhm. so, dann ist das zwischen uns. Aber wenn ein Sender das macht, ja. dann ist es halt out an wie viel tausend Menschen. Ja. Ne? Und es gibt kein Medium in Deutschland, was da frei ist. Also auch im Deutschlandfunk ist es total normal, ähm, abwertend oder paternalisierend auf Sexarbeitende herabzublicken mhm. und äh, zu glauben, wir wissen, was die brauchen. Aber weißt du, so, die haben nicht gefragt. Mhm. Und das ist halt das Ding, was mich so nervt. Ne? Ja. Deswegen ist das vielleicht auch der Moment, wo ich einfach sagen darf, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich mich jetzt zwei Jahre lang mit dieser Forschung dazu ein bisschen beschäftigen darf. Also ich erforsche Stigma, Sexarbeitsstigma, Hurenstigma in journalistischer Berichterstattung. Mhm. Und ja, das ist ähm, anstrengend und manchmal ernüchternd. Aber ich glaube, es ist eine Möglichkeit, dann auch dafür einzutreten, dass Sexarbeitsfeindlichkeit weniger wird. Und ähm, zu fordern, dass es eine Diskriminierungskategorie wird. Und dann können Menschen nämlich auch klagen. Mhm. Wow, das wäre so toll. Ja, es ist ein total guter Ausblick jetzt, finde ich. Ja. Also
1: Obi ist ja wahnsinnig ähm, aktiv und auch präsent in vielen Artikeln und Medien. Ähm, ihr könnt da, ich glaube auf jeden Fall auf Twitter bist du auch sehr aktiv. Also folgt ihr mal auf jeden Fall auf Twitter. Und ähm, ansonsten findet man dich eben... Auch viel in, in Zeitungsartikeln und so. Ich frage mich nur, ob du so eine Art Register hast oder irgendwie so einen Blog oder so, wo man da mehr irgendwie dir folgen bündelt. Oder, so ah, ja,
2: also mein, das ist leider ein bisschen so ein Thema. Ich und mein kleiner Impostor, also die Person, die die diese Artikel oder diese Interviews macht, das bin ja eigentlich gar nicht ich, die wohnt nur zufällig in der gleichen Wohnung <lacht> und schaut in den gleichen Spiegel morgens <lacht> und so. Deswegen gibt es das nicht so gebündelt. Ein bisschen was ist auf meiner Homepage zu finden. mademoiselleRuby.com aber ähm, ich werde mich bessern. Und äh, zum Beispiel bei Instagram bin ich als Ruby Rebelle, äh, nee, als Ruby Rebella unterwegs, Entschuldigung. Mhm. <lacht> und dort ähm, verlinke ich immer aktuelle Sachen und mhm. auf Twitter halt auch. Aber jetzt so ein gebündeltes Archiv von mir gibt es mhm. nicht. Nee, da fühle ich mich schlecht. Ich werde mich auf. auf jeden Fall
1: äh, in verlinken und ihr könnt alles dann unten in den Show Notes finden, mhm. wo ihr Ruby finden könnt. Und ähm, da könnt ihr dann wirklich auch noch so viel mehr lesen, weil wir hätten jetzt wahrscheinlich zehn Stunden sprechen können. Mhm. Ähm, es gibt so viele Themen, die wir jetzt teilweise absichtlich, teilweise einfach, weil wir es nicht geschafft haben, nicht mehr angesprochen haben. Und ähm, ja,
2: genau, ja. also lest gerne noch mehr von ihr. Ich freue mich und ähm, ich bin auch immer offen für Fragen. Also Menschen, die eine Frage in diesem Podcast nicht gehört haben, die mm. sie gerne beantwortet gehabt hätten, dürfen mich auf den sozialen Medien gerne finden und die Frage dort stellen, da mm. habe ich gar kein Problem mit. Und ich danke euch, es war ein wirklich schönes Gespräch unter Kolleginnen.
1: <lacht> danke, dass du da warst, ich bin wirklich total glücklich. Ja,
2: auch.
1: <lacht> Ja, und danke an euch, ihr lieben zuhörenden Menschen da draußen. Ähm, wir sind total glücklich darüber, unsere wachsende AbonnentInnenzahl zu sehen. Das ist ja jetzt, darf ich das eigentlich mal erzählen, mhm. wie viel? Ich habe jetzt kurz kürzlich geguckt, es waren schon fast 145.000. Über 150
0: schon. Sind es jetzt schon wieder mehr? Ja, Also minus eins, weil wir ja am Anfang ein verloren ja, haben, wegen dem Gendern. Genau, okay, wegen dem Gendern haben <lacht> wir einen verloren.
1: Also haben ja. wir ähm, 149.999. <lacht> Äh, AbonnentInnen, was echt Wahnsinn ist. Ähm, also wir sind dafür dankbar, dass ihr uns zuhört. Also toll und euch inspirieren lasst. Und wenn ihr Inspiration habt für uns, was wünscht ihr euch mehr im Podcast? Was habt ihr für Fragen an uns? Ähm, ja, dann schreibt uns auf jeden Fall mal und ja. ähm, könnt ihr uns bitte auch mal positive Bewertungen
0: geben? <lacht> ja, wir brauchen mehr positive Bewertungen auf iTunes und Spotify, bitte. Genau, das da gibt es so Stern. Da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr da so eine Sternebewertung geben. Das genau. wird uns helfen. Und auch wenn ihr auf diesen Folgen-Button drückt, dann hilft uns das auch, ähm, sichtbar zu werden. Ich glaub, diese Glocke ist auch noch genau. Raus. Jetzt gibt es noch eine Glocke, die ist auch neu. Dann kriegt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn am Freitag die Folge rauskommt. Ja, und sonst könnt ihr uns natürlich auch noch auf Patreon folgen. Da reden wir auch immer so über unsere private Sexualität ganz viel. Wir schicken uns immer Sprachnachrichten. Genau. Ich frage mich, ob
1: irgendjemand schon mal auf dieses Format gekommen ist. Ja, wir sind, wir sind genial. Wir zahlen dafür, dass man Luisa und Lenia zuhören kann, wie wir, wir mit uns selbst so Girlfriends ja. schicken. Ja. Das ist irgendwie, also ich mag das voll. Das ist mhm. auch irgendwie toll, weil wir darüber so viel in Kontakt ja. sind und ich extrem viel über dich weiß und ja. was du eigentlich immer machst und so. Mhm. Und alle deine sex mitnehmen. mit. Das ist irgendwie cool. Also da gibt es sozusagen Luisa und Lenja äh, satt. Dann, danach hat man uns wirklich satt wahrscheinlich, wenn man alles gehört hat. Dann weiß man alles über uns. Ähm, ja. Und ansonsten könnt ihr uns alle auch buchen. Also ihr könnt Rumi mhm. buchen, ihr könnt Luisa buchen, mich. Mhm. Und ihr könnt Lenia buchen. Ja. Und schöne Zeit verbringen.
0: Ja. Ein spannendes Erleben. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas? Nö.
1: Glaube ich nicht. Okay, dann habt, äh, habt eine wunderschöne Zeit. Äh, genießt eure, eure, eure Sexualität und schaltet nächsten Freitag wieder ein. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis dann. Bis dann. Oh.